1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a mi humilde morada, una semana más. ¡Oye, queridos, Tanto tiempo de no pasarme por aquí, por favor disculpadme eh, todos estos problemas que han habido de bueno de sanación ataques energéticos historias que han habido por ahí pero bueno ya prácticamente estoy ya recuperado al 100% y y con ganas de de dar más guerra espero que se me escuche bien estoy utilizando unos auriculares nuevos que todo vaya eh, súper bien uy estoy nervioso como el primer día bueno (risa) Eh, me gustaría antes de, de, de empezar, sobre todo eh, yo desarrollo, yo hablo, ya sabes que soy un poco cotorra entonces pues um, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa del tema que vamos a hablar hoy eh, por favor, escribímoslo en comentarios o compartimos experiencias, cualquier cosa vale, y así entre todos pues un poco damos feedback y nos, nos nutrimos Hoy vamos a hablar un poco de la muerte. Bueno, la muerte no es muerte en realidad. Es un cambio de de perspectiva o de mentalidad, ¿no? Eso una vez en el programa con Maite lo habíamos hablado, pero también como parte del propio programa me gustaría un poco desarrollarlo conjuntamente un poco con vosotros, ¿no? Y romper un poco tópicos, historias que pueden haber, que si el cielo, que si el infierno, que si la muerte existe, si no deja de existir, qué hay detrás de todo esto, qué pasa cuando nos encarnamos, eh, todo lo que son eh, dudas o curiosidades, cualquier cosa, ¿no? Entonces... Eh, Voy a intentar hablar sin pelos en la lengua, y aquí implica religión. Disculpadme si alguno se puede sentir ofendido. Eh, No es mi intención de ello, ¿vale? Entonces, la primera pregunta quizás que me viene a la cabeza es ¿realmente existe el cielo o el infierno? No. Las religiones son muy bonitas cuando son utilizadas correctamente, cuando se hacen las cosas de corazón sin engaños sin manipulaciones qué es lo que sucede que por el medio de todo ello pues siempre ha habido personas y esas personas pues no han sido muy transparentes con lo cual al final eh, ves cómo la religión usa el miedo para manipularte, decir si no haces esto irás al infierno y si haces esto harás no sé qué eh, por ejemplo me viene el típico ejemplo en la cabeza de los radicales islamistas que les venden la moto como que si ellos hacen un acto altruista en plan de inmolarse, no sé qué irán, no sé, un nombre, es un cielo de ellos, ¿eh? no sé qué nombre tiene y te tendrán un harén y no sé qué, no sé cuántos eso es una lavada de cabeza directamente <risa> estoy viendo los comentarios ahora pasaremos a leer comentarios que Adeline ha hecho más una pregunta muy interesante uh, entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿Realmente existe el cielo al infierno? ¿Realmente hay alguien en plan San Pedro o en plan a, alguna ente que te dice tú aquí, tú vas allá, tú pasa esto, tú pasa... <ríe> no. <ríe> no existe ni el cielo ni el infierno como lo conocemos y tampoco no hay nadie que te juzgue automáticamente. no Por lo que tú puedes hacer lo más parecido a un juicio que yo conozca Es lo que le llaman el consejo kármico. Eso sí que existe. Y no es una forma de de juzgar como tal, ¿no? No es en plan un tribunal y tú estás en medio y te sentencian. No. Consejo kármico, la misión que tiene es aplicar ciertas leyes universales. Entonces, el consejo kármico, bueno, que reúne diferentes maestros y demás, eh, su misión es aplicar estas leyes. Y si eso implica... eh, que por tus acciones eh, te tiene que llegar karma como, no castigo, sino como forma de aprendizaje, ellos evalúan esta situación y cuál es la mejor opción para aplicar karma. Eso sí que existe como tal. Pero no hay nadie que cuando tú mueras te dice, tú vas al cielo, tú vas al infierno, tú pasa esto, tú pasa lo otro. No. Realmente, lo más parecido que yo intento disgregar o separar entre cielo e infierno es el alto astral el bajo astral y luego en medio cae el astral. ¿no? Tenemos que pensar que es como, como, como un pastel de, de, de estas de, de bodas que tiene diferentes capas. Pues el astral es lo mismo, son diferentes capas. Entonces, hay un punto neutral, vale el medio, que es el astral. Y conforme vamos bajando, desde ese punto neutral, vamos bajando y nos encontramos a seres con densidades más bajas que ya estamos hablando pues de almas corrompidas, que si demonios, bueno, toda esa chusma de la oscuridad, vale, por así decirlo, en grados diferentes. Al principio es más light y conforme te vas hundiendo para abajo es más grave, es más denso. Por contra, conforme vamos subiendo a planos superiores pasa lo mismo a la inversa. Te vas encontrando dentro del astral a entidades con más luz, con más vibración, etcétera, etcétera etcétera. Entonces, eso sí que existe. Realmente, contestando, discúlpame que me avance, pero es que me viene como anillo al dedo. Eh, hay un comentario que está aquí de Adelín. Por cierto, hola Adelín, bendecido día, que dice, ¿seremos juzgados, Mark? No. Nadie nos juzga sino nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tú vienes al mundo? ¿Vale? vienes al mundo pero tú vienes al mundo ya porque tu vehículo conductor es tu alma ¿no? que va de, de vida en vida por así decirlo es lo que te une de nexo, de unión entre una vida y otra y es lo que realmente eh, lo que la, el alma se lleva cuando muere experiencias básicamente entonces, eh, ¿qué ocurre? tú cuando te encarnas se te aplica una cosa que es el velo del olvido ¿no le llaman? ¿por qué el velo del olvido? porque cuando nos encarnamos antes de encarnar tu propia alma hace una planificación no, no una planificación de todo cómo será tu alma y así y así y más allá, no, solo puntos en concretos ¿Qué otras almas te vas a encontrar ¿no? siempre cuando nos encarga, encarnamos siempre trabajamos con un grupo de, de almas determinadas Entonces, eh, eso es un punto a tener en cuenta. Por ejemplo, imagínate que ahora hay esta relación entre Adalín que está mirando el vídeo y yo estoy aquí pegando la chapa, hablando, ¿no? Pero a lo mejor ella y yo o cualquier otro espectador nos hemos encontrado en otra vida y a lo mejor era mi madre y yo era el hijo. O a lo mejor en otra vida nos llevamos a palos y nos llevamos mal. O en otra éramos vecinos o compañeros de trabajo, o amantes, o hasta cualquier cosa, realmente. Entonces, lo ro- o sea el, el grupo de almas siempre es el mismo, pero va un poco como cambiando, ¿no? Entonces, es una forma de nutrirse unos de otros a nivel de, de experiencia. No solo con eso, que claro, eh, si nos encarnamos y recordamos... Todo lo que hemos planificado, qué gracia tiene entonces este juego, esta experimentación que es la vida. Entonces es el primer motivo por lo cual se aplica ese velo del olvido. Para que no podamos recordar eh, todo lo que venimos a hacer. Aquí muchas veces, más de una, yo me he preguntado y más de una persona me pregunta, ¿entonces el destino existe? Claro, si el alma te encarnarse te dice, tienes que pasar esto, encontrarte esto, esto y esto. Entonces, ¿quiere decir que el destino existe? Pues no. <risa> el destino no existe, existe el libre albedrío. O sea, es como un videojuego. Tú te encarnas y tú no sabes, pero tu alma sí que sabe que en un momento dado puntual de tu vida va a pasar esto. Entonces, la alma tú lo sabe, tú ni te acuerdas, tienes transamnésico perdido y tú vives esa experiencia. Pero todo el resto del transcurso de toda la vida es cuestión del libre albedrío de lo que cada uno de nosotros deseamos y hacemos. Entonces, el destino como tal, o como entendemos, no existe. Existen decisiones, existen aprendizajes, existe que a lo mejor, eh, o sea, el, el futuro, no hay un futuro. Depende de la cadena de pensamientos, de emociones, de decisiones que tomamos aquí, ahora, en el presente habrá una realidad de la cantidad infecta y brutal de líneas de tiempo diferentes, que va a acontecer, pero todo se hace desde el presente. Y el, el velo del olvido se explica por una segunda razón. Hay almas que serán más antiguas, hay más viejas, hay de todo, pero todos, que es la gente no es consciente aquí, vale, somos todos, todos seres de luz, pues esa es la idea, ¿no? Pero todos hemos tenido vidas buenas y vidas malas. Entonces, bueno, de hecho hay tres motivos, lo cual sabe aplica al velo del olvido. Entonces, ¿qué pasa? Realmente sería venir a la vida, encarnarte y acordarte absolutamente de todas las vidas malas que has tenido. A lo mejor te da una depresión, un patatus si te mueres en el momento. Porque tú no sabes en otras vidas cómo de malo has llegado a ser. Y eso es un problema bastante complicado, ¿no?, por así decirlo. No solo con eso, sino que hay otro tercer motivo por el tema que se aplica al lo del olvido, que los de arriba me lo han recordado, es que nuestro cuerpo físico no está preparado para poder recordar centenares o miles de vidas pasadas que hemos hemos tenido. Es imposible. En el momento de que si eso pasara y encarnáramos recordándolo todo, bloquearíamos y moriríamos al, al momento se cargaríamos porque nuestro cuerpo físico no está preparado para ello entonces es imposible entonces qué ocurre cuando nos m- morimos vale hay un, un proceso en el cual eh, vamos a hacer una cosa vamos a leer los comentarios si os parece en un momento por orden Y retomamos la conversación y así vemos si hay también dudas, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier comentario, me lo escribís. Así que vamos allá. La primera, Adelín. Hola, hola, Marc. Hola, Adelín. Espero que estés muy bien. Aide. Hola, Marc. Un gusto poder escucharte y verte. Bendicida tarde para todos. Hola, Aide. Eh, Lo mismo que estés por aquí. Bendecido día. Karina Chantó. Saludos, amigo. Un placer volver a verte y a ver contigo. Saludos a todos los demás amigas o amigos. Que lo mismo. Pues un saludo, Karina, y un placer de que estés por aquí. Pilar Comas. Hola, Marc. Uf. Sí, últimamente noto cómo se apaga un ánimo de un cos para NASA a una altra. Vale, os lo traduzco porque... Uy, perdón. Ella lo ha escrito en catalán y dice... Hola, Marc. Sí, últimamente noto cómo se apaga... Una alma de un cuerpo para... Ay, no sé ¿Pues ¿Cómo estoy hoy? Si lo he escrito en castellano. Nada, nada no me hagas caso hoy. Para irse a otro. Sí, de hecho, <ríe> es una habilidad que Pilar tiene y yo creo que de alguna forma la estoy desarrollando. Anectatoriamente, un día íbamos Pilar y yo por la calle y nos viene, no sé, íbamos los dos así juntos hablando y tal y nos viene por el lado una persona. Y veo a la a ella extrañada. Me dice, ¿y este que has visto algo raro? Y me dice, ¿cómo fue la historia? Y me dice del rollo de usted no lo vio bien, este no va a durar mucho. Y yo le dije, Pues ahora que lo hice, he sentido lo mismo. Yo me parece que este no llega a enero o a febrero, algo así le dije. Entonces puede ser. Y me he encontrado más casos de gente que a su manera tienen esta habilidad. Hoy justamente hablaba con una persona que parece ser que a su manera también tiene esa habilidad. Y me he encontrado otro caso, tiempo A, que también. Adelín, Rincón, ¿seremos juzgados, Marc? Esta pregunta me la reservo para luego para despejarla. Si te pareces, Adelín, para hacer una sincronicidad de un orden de hechos. Marga, hola Marga, espero que estés bien. Francisca Isabel Baez, ahora muy buenas tardes. Desde Chile, con un calor infernal de 37 grados y un abrazo grande con este interesante tema de hoy. Muy buenas, Francisca, proveniente de Chile. Pues esperemos que esta calor baje o disminuya lo antes posible. Un abrazo y espero que disfrutes. Sed, hombre, set Saborio. Hola, un gran placer, maestro, por tus verdaderos consejos y aclaraciones. Gracias. Hombre, no, set, gracias a ti por estar aquí. Marina Ramírez. Hola, Marc. Hola, Marina. Encantado, encantado, perdón, y un placer verte de nuevo. Adelín, gracias, Marc. A ti, por supuesto. Karina. Para mí son cosas de de las religiones para tener a la persona ahí sin que aprenda o abra los ojos para tenerlos dominados, claro. Porque una religión, la gran mayoría, hay que no, animismo, budismo y demás, eh, hay que no. Pero la gran mayoría lo que me he encontrado es que te dicen cómo debes de pensar y no te hacen reflexionar ni dar vueltas a la cabeza. es En este libro hay escrito esto, hay que hacer esto, ya está. Entonces es muy limitante. Te cierra la mente. Pareces un burro así. No te, no, no te abre la mente. Es de lo que yo realmente me quejo o estoy en desacuerdo. Set. creo que los seres de bajo astral se aprovechan más de la ingenuidad de la mayoría de las personas. Por conocimiento verdadero. Y por eso se esconden la oscuridad y desconocimiento humano. Buero. Lo de los seres de oscuridad es para dar de comer aparte. Y es otro tema diferente. Pero el problema viene dado que la gente, para hacerlo resumido... Las personas no son conscientes de lo que pasa detrás energéticamente, de la realidad que hay detrás. No la que vemos con estos ojos físicos, sino la que vemos con este ojo, el tercer ojo, con el sentir, ¿no? Entonces, ellos se aprovechan muchísimo de esto y de todo lo que pueden. Son grandes maestros de, 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 de la manipulación del mal y lo hacen de muchas formas. Y si la ingenuidad de unos les sirve para hacerle sus atrocidades, sus daños y alimentarse, bienvenidos a por parte de, de ellos realmente. Daisy Scutia, hola, saludos a todos. Hola Desi, un saludo para ti también. Elisa Quiroga, buenas tardes Mark y Maite, saludos desde, desde eh, eh, perdón, Guadalupe en México. Hoy no tenemos el placer de estar con Maite, hoy estamos en mi programa, no descartes que se venga otro día. Pilar, esa entrevista con Maite y Mark, Seth, al final, no votamos ayer. Es verdad, ayer no votamos. Para las que no visteis el programa ayer con Maite, que os recomiendo que os paséis los martes, de Secretos del Más Allá, que colaboró con ella, eh, se le vino a la idea a la cabeza a, a Maite decir, ostras, ¿por qué no invitamos a Seth? Que es esta persona que ha hecho este comentario tan guay, igual que el resto, ¿no? y hacerle una entrevista y tenía que hacer una votación y parece que Moite se, se ha despistado lo que sea, bueno ya hablaré con ella o si no ya directamente se te asumará por ahí la cabeza un día de estos y sin problema Pilar, yo voto, yo también voto ya tienes dos votos Ed. bueno, como iba diciendo en el proceso de morir, o bueno de morir es que es feo, desencarnar Eh, Lo que sucede es, antes de que haya un un fallo orgánico, o sea, que el cuerpo físico deje de funcionar, el alma se separa del cuerpo y automáticamente va a la zona neutra del astral. Entonces, desde la zona neutra del astral, eh, eh, ellos pueden ver todo o todo lo que hay en el astral, pueden ver todo lo que hay en este mundo, en en este mundo totalmente físico y pueden verlo el mundo astral que es un mundo es una dimensión totalmente energética no entonces a través de ahí pues, puede pasar muchas cosas o ¿eh? sea aquí me podía alargar muchísimo el tema eh... entonces como norma general sin poner excepciones a la norma hay desde un arcángel que es eh, Azrael Azrael no no es un demonio ni rollos de estos Azrael como tal es un es un arcángel que trabaja justamente con las personas que desencarnan con un equipo de trabajo y lo que hacen es los vienen a buscar y se los llevan hacia el alto astral. Los guían y se los llevan. También puede pasar que el ángel de la guarda de la persona encarnada, que guías espirituales. Maestros ascendidos ya no lo tengo tan claro. No he visto, no a mi experiencia no he visto casualmente, a lo mejor me equivoco y alguno me puede decir lo contrario, puede ser ¿eh? que recoja un alma desencarnada Entonces estos se lo llevan hacia el astral. (ríe) Ellos, que yo no lo sabía, me están diciendo en este momento que en el momento de llegar al astral es que que muchas veces les hacen como un chequeo médico, ¿no? Porque arriba hay hay médicos del cielo, le llamamos, y una vez, eh, anda, han hecho esta, ¿vale? han pasado como este examen, todo esto me estoy entrenando ahora, no era 100% consciente, se ve que depende del nivel de evolución del alma, dentro de de esa zona donde residen las almas, hay diferentes como estados vibracionales del alma, por así decirlo, y diferentes como niveles, entonces es como depende tu nivel, estás en un un subplano más arriba o más abajo, algo así me están haciendo entender, y ahí es como que... Y esto lo, lo he visto, además, en alguna película canalizada y lo estoy viendo, es como la vida de aquí. Ahí se hace la vida también igual que aquí se hace allá. Hay sus médicos, las almas ven como si fueran en casitas y todo muy bonito, no dijéramos, y, y se hacen su, su vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llega allá y cuando la alma así lo siente, es tú mismo que te estás juzgando, en realidad. Porque el, el ejercicio de criticar o juzgar tan famoso que nosotros hacemos, o mejor dicho, que la sociedad actual hace hacia otras personas, es un ejercicio que proviene de nuestro ego. Pensarlo de una forma más simple. ¿Qué necesidad tienes de criticar a otra persona o juzgarla? ¿Qué vas a sacar con ello? Perder el tiempo, porque otra cosa no te va a hacer ningún bien. Si quieres... Critica, más que criticar es si quieres juzgar juzgate a ti mismo pero bajo el pretexto o entendimiento de que eso te sirva para ayudarte a, mi, a ti mismo y mejorar porque cuando miramos hacia afuera criticamos y juzgamos es muy fácil eso es un ejercicio siempre que hace el ego y que les encanta hacer a los bajos astrales que, que son maestros de, de mirar hacia afuera no entonces Realmente ahí lo que el alma hace, hace como un ejercicio de de recordatorio de todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de la vida. Entonces, esas pequeñas pruebas con otras almas que tenían que pasar, habrá algunas que las habremos pasado con mejor nota, con peor nota, otras no las habremos pasado. Entonces, no es que sea un examen, o un juicio, sino es más bien para ponerle palabras correctamente una valoración de todo lo que se ha estado haciendo durante la vida uno mismo, sin ser consciente de todo lo que le venía encima. Dices, vale Marc, pero eso ¿para qué lo quiero? ¿Qué me sirve? Porque con esta información, como alma, me sirve para cuando quiera, porque tú no tienes la obligación de encarnarte cuando alguien te lo diga tú te puedes pasar ahí el tiempo que te dé la gana en el alto astral, viviendo felizmente y tú te encarnas cuando tú lo sientes y cuando tú lo deseas y y entonces haces una planificación de los aprendizajes que no has superado, que tienes pendientes, por ejemplo, los puedes integrar en nuestra nueva encarnación sumados con lo que son aprendizajes nuevos que el alma quiera hacer entonces cuando quiera hacerlo pues ya se encarnará Claro, entonces, eh, a veces más un problema ha dicho, eh, es? entonces, ¿para qué nos encarnamos? Si vivimos en el alto astral y todo es luz de amor y todo es supergué, divino de la muerte, ¿por qué nos tenemos que encarnar? Esas es son unas preguntas que yo hacía, sobre todo cuando hacía registros acásicos como alumno. Y ellos me dijeron, cuando nos encarnamos, vivimos en dualidad. Cuando nos encarnamos podemos experimentar el mal y el bien, la claridad y la oscuridad, luz y sombra. Entonces, tenemos el abanico completo, porque si os fijáis, la luz es una forma de pensamiento, de mentalidad y de actuación, pero la oscuridad también, y una complementa a la otra. ¿Cómo puedes estar diciendo esta aberración? Claro. Si resulta que tenemos luz y tenemos oscuridad, si yo elimino la, la luz y solo hay oscuridad, ¿eso qué es? ¿Es oscuridad realmente? ¿Cómo se puede etiquetar? Porque no hay nada en que compararlo. Es un estadio, una mentalidad, pero no le puedes dar un nombre. Pero si lo cambio y solo existe luz, ¿esto es luz? ¿O qué es? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué sentido le tiene? Porque no hay nada con que compararlo. Pero si tenemos los dos. Ahí sí. Que tenemos el juego. De comparar. Ahí sí que tenemos el juego de mentalidad. Ahí sí que podemos etiquetar. así que Aquí sí que podemos poner orden. Eso es. Como decía con un. Justamente hablaba con. Con Seth. No sé si era. Me parece así que hay una ley que es como esa arriba, es abajo. O sea, una forma de interpretarlo de muchísimas formas diferentes que tiene, como esa arriba, es abajo, es que da igual eh, en qué estadio te encuentres. Da igual incluso si estás en una quinta densidad, en una sexta, una séptima. Siempre te vas a encontrar el bien y el mal, el yin y el yang, el bonito y el feo, el alto y el bajo el trabajador y el vago, siempre te vas a encontrar esa... esa gran diferencia, esa antítesis tan bestia. Mira, justamente, aparte de que, perdón que interrumpa, Karina dice, yo voto igual, ya somos uno, somos tres, que votamos por set. Perdóname, pero es que voy leyendo por orden. Marga dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Grandísima lección. Ella lo que está diciendo es, como tú te sientas y seas por dentro, de bueno, de malo, de tus inseguridades, de tu autoestima, de esto y otro, lo estás, aunque no lo quieras, de forma inconsciente lo estás exteriorizando hacia el exterior. Por eso la importancia, y ahí es cuando yo me voy ya por las ramas, de la importancia de trabajar sobre nosotros mismos. Porque si trabajamos en nosotros mismos no es un trabajo de decir ah, claro, es un trabajo invisible. Nadie lo ve. ¿Para qué lo voy a hacer? Al revés. Si yo trabajo conmigo mismo, estoy reflejando de una forma inconsciente ese cambio. Y si todos hacemos lo mismo, imaginaos lo maravilloso que puede ser el mundo. Y no la... iba a decir la mierda que hay ahora. De eso un poco, pues, eh, se, se trata, ¿no? Esta historia. Entonces... Eh, Me he ido por los cerros de seguridad, me acabo de... estaba con los comentarios y demás y ahora se se me ha ido totalmente la la conversación. Pues eso, resumiendo, realmente el alma encarna cuando le aplazca y le apetece, entonces no hay nadie que te juzgue, te juzga tú mismo, te valoras tú mismo, entonces lo bueno es que cuando tú tú quieres, eh, te vuelves a encarnar. Esa es otra cosa, gracias Marga. Atraemos las personas y cosas en nuestra vida según nuestra vibración. Claro. Nosotros cuando... Ostras, es que me estoy yendo por los cerros de Uda pero es que la conversación me lleva por aquí al final. Eh, nosotros cuando morimos ya llevamos una vida, unas experiencias y estamos en un estado vibracional más alto, más bajo... Cuando nosotros encarnamos, justo antes de encarnar, somos un lección blanco. No tenemos nuestro estado vibracional, ¿cómo lo explicaría para entenderlo? No tenemos los achaques de los ancestros de donde vamos a encarnar, no tenemos según qué achaques diferentes de los programas de eh, o limitaciones mentales o egregores o estas limitaciones de la sociedad que luego una vez encarnado las primeras etapas de, las de la de la vida, se acaba dando, ¿no? Entonces al final te acabas como estropeando. Entonces, claro, eh, eso también nos hace bajar la vibración, nos adormece, es un rollo. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros trabajamos en nosotros mismos, es lo que dice Marga, eh, que hay una consecuencia, que es, también es, esto viene a ser como también la ley de la atracción, ¿no? Eh, que si nuestra energía sube, sanamos nuestra conciencia y todo sube atraemos a personas de nuestro nivel vibracional es tan fácil como decir ¿tú qué quieres? rodearte de es que iba a decir una de muy gorda pero bueno disculpadme si os sienta mala palabra pero aquí es muy directa que es, es... ¿qué quieres estar rodeado? ¿de gilipollas? ¿o quieres estar rodeada de personas de provecho? que te llenen, llenas de amor de esto o lo otro para llegar a este nivel lo que necesita es que tú mismo, iba a decir que te apliques el cuento, no no en ese sentido, sino que tú mismo hagas un trabajo fuerte interior. Entonces, por ley universal de la atracción, tú estás atrayendo esas almas, esa energía, porque las energías de vibración similar se atraen. Por eso te puedas encontrar, por ejemplo, cuando... Eh, tienes ese despertar espiritual que llega un momento como de soledad, de que no te relacionas con nadie, aparte de, de, de todo el rollo mental que tienes adentro, que no sabes eh, por dónde fue navegar, porque hay como un reset también a nivel genético y al final te das cuenta, a mí me ha pasado, eh, que todas las amistades que yo tenía en un pasado, de una forma muy natural y normal, se separan. ¿Por qué se separan? Porque el nivel de vibración tuyo es mucho más elevado, tu conciencia es más elevada y el suyo no, porque no han hecho ese trabajo. Con lo cual, se genera esa separación. Y de forma natural, llega un momento que te juntas con personas de tu nivel vibracional. Que eso es lo mágico y lo, lo bonito. ¿Qué sucede con en todo esto? Mira, ya que hablamos de vibraciones y, y demás. Eh, en, una, en la descripción me acuerdo que dije, ¿por qué existen trabajos de magia oscura que usan muertos. Mira, antes de, 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 antes de responder a, la, a esta pregunta que acabo de lanzar, vamos a ver lo que dice Elisa. Dice, Entonces, si no quieres regresar como ser encarnado, ¿no te obligan a regresar? No, no hay nadie que te obligue. No hay nadie que te apunte una cabeza, en la cabeza, con una pistola, ni te someta, ni te intenta decir nada. El, el, el problema el tiempo no existe como tal el tiempo es una unidad de medición como si yo cojo esta regla y, y veo que es una regla de 20 centímetros ¿vale? ¿para qué me sirve una regla? para medir la medida de objetos pues el tiempo es lo, es, lo, es lo mismo, es una unidad de medición que aquí en la tierra se ha creado pero allá arriba no existe el tiempo porque Cuando entiendes que el alma es infinita y eso lo llegas a entender, entonces dices, ah, vale, entonces simplemente es que mi cuerpo físico tiene una caducidad, pero mi alma no. Como mi alma no tiene una caducidad y mi alma es lo que soy realmente, porque lo que aquí veis, estas gafitas, los pelitos estos, los auriculares, esta barbita y esta cara, es lo que veis, lo que a mí me representa en esta encarnación. Pero es una representación. Yo soy mi alma. No soy esto. Esto solo es un cuerpo. Directamente. Entonces, eh, te das cuenta que el tiempo es es un chiste. No no sirve para nada. Simplemente es una forma como de de medir. Y al final nadie te obliga a regresar. Regresas cuando tú dices, es que llevo mucho tiempo ahí. Me aburro, me canso, ahora me apetece experimentar y tú es quien te autogestionas y hasta donde yo sea y como un consejo administrativo o algo así que tú pedes permiso para organizarlo todo de algún nivel que desconozco actualmente y entonces te llegas a encarnar realmente pero no hay esa presión o ese estrés al cual se está sometiendo por ejemplo aquí en el mundo terrenal no, de, es que esto es para más, ma- esto tenía que ser para ayer y tengo que cumplir bien esta expectativa y quedar bien con esto y hacerlo que va. Importa- lo importante en realidad es lo que tú sientas y quieras. Y eso es lo que se respeta auténticamente. Adeline, Mark, ¿por qué, ¿pero por qué los niños se encarnan muy rápido? Vale, esta pregunta, Adeline, ¿me la puedes desarrollar porque no la he entendido correctamente y te la contesto? Seth, para mí creo también de acuerdo a nuestra vibración nos es mucho más fácil entender y compartir con la naturaleza. Por supuestísimo querido Seth, por supuestísimo la naturaleza el problema es que se nos olvida que nosotros también somos animales pertenecemos al reino al grandioso reino de la naturaleza no somos superiores en nada somos como ellos, pero somos tontos y no se nos ha olvidado ¿por qué? porque hay esas esa carencia no que, 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 que entre los dormidos que se piensa que somos yo que sé que yo no soy más importante que un árbol, ni que un elemental ni que un mineral yo soy igual que ellos son igual de importantes lo que pasa es que la gente no es consciente, entonces totalmente de acuerdo Seth, cuando más que implícito al subir tu nivel vibracional sube también tu conciencia, entonces hay cambios de paradigma existencial. Tu mentalidad se abre, cambia y ves la vida de forma diferente. Absolutamente, set pues hasta Marga te da la razón. <risa> Muchas gracias por la explicación, Mark. Para nada. A ti, Elisa. Pila Comas. ¿Cómo sabes si sí, tienes varias encarnaciones? Yo siento haber estado encarnada y encontrar a más amigas que no me reconocen. <risa> Eh, ¿Cómo saberlo? Muchas veces porque lo sientes, otras veces porque lo puedes preguntar en registros acásicos, en en regresiones de vidas, tengo entendido, eh, con péndulo puedes preguntar. Cada maestrillo tiene su su librillo, pero todos, todos tenemos múltiples eh, encarnaciones siempre. ¿Puede ser que realmente te hayas encontrado almas amigas que no te reconocen? Claro, porque tú piensas que esto es como un videojuego, ¿no? Entonces... Tú estás en un nivel mental, vibracional y de conciencia. La palabra clave es conciencia. Pero tú no sabes, tu amiga, en qué estado está evolutivo. Entonces, a lo mejor aún no ha madurado lo suficiente como para darse cuenta de esto. Y que finalmente es una de esas almas que venís a trabajar en, en grupo. Pero tú sí te has dado cuenta. ¡Hombre! Señorita Maki, hola, buena y bendecida noche, un gusto en saludarte, hombre, muy buenas y bendecida noche, <ríe> también es un gusto que estés por aquí y poderte eh, saludar. Antes de poder hacer la explicación que decía del eh, responder la pregunta sobre los eh, la magia oscura, los muertos y demás, permitidme por favor que os pase nada, nada, no os vayáis.
2: Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online, ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso después de este minuto literal de publicidad. Y bueno, eh, la parte de que tenemos así de preguntas y al aire es ¿por qué existen trabajos de magia oscura que usan muertos? La magia no deja de ser una forma de mover energías, ¿no? Usando la mente, puedes usar herramientas físicas, elementos de la naturaleza, cada maestrillo tiene su lebrillo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí volvemos a hablar un poco de la dualidad. Entonces, estamos hablando de los brujos, magos, etcétera, de luz y los que son de oscuridad. Estamos chocando otra vez, estamos a las mismas, estamos con el tema de la, de la dualidad. Por ejemplo, en el tema de magia hay gente que usa su propia energía, hay gente que trabaja con divinidades. o, por ejemplo, practico la... La, la brujería de la... Cuidado, no os confundáis. Una cosa es la ouija y otra cosa es la wicca. <ríe> wicca es de los wicanos de los paganos, no de los que venimos de la tradición celta ligada a la naturaleza. Y la ouija es una herramienta del demonio, literalmente. Es totalmente diferente. Entonces ahí, por ejemplo, trabajamos con dos dioses. Una es Hecate, y luego hay otra que es el dios Astado. Eh, hay gente que a lo mejor decide hacer magia con con otras entidades totalmente o seres de luz, ¿no? Positivas. Cada uno, bueno, como se siente a gusto, su camino, su evolución y sus historias. Pero, igual que hay luz, hay oscuridad. Una cosa lleva a la otra. Entonces nos encontramos que luego hay entidades de, bueno, personas encarnadas. (ríe) Vale, vale, vale. Que me están diciendo que me están recordando cosas en los cuales puede pasar que a lo mejor, que eso es importante, eh, te vengan y te digan esto, lo otro, no sé qué, porque yo hablo con mis guías, no sé qué, y lo que esa persona está, no es consciente, que en su canal de comunicación se le ha metido un bajo astral, y lo que está... Eh, con quien está hablando, le está dando la información es un bajo astral, no es un ser de luz vale eso puede pasar inconscientemente luego de forma consciente puede pasar que ese bueno, ese canalizador ese brujo esté tratando directamente con seres de bajo astral incluso eh... vale, vale, vale incluso puede pasar, bueno, puede pasar dos cosas, eh, dos cosas que me han dicho que diga además, en este momento eh, todo trabajo de magia me da igual el color, porque el color es una etiqueta, igual que la blanca, la negra, la roja y la de su tío del Pueblo, me da igual. Porque al final, cuando usas colores, estás etiquetando, porque tu mente intenta encasillar, ¿no? Sino que yo diferencio la, la, la bruja, la, la brujería o la magia por la intencionalidad directamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, toda bruj brujería normalmente que no, es más oscura que no respeta tanto el libre albedrío que no mira por cuando hace esa brujería o esa magia por ayudar a esa persona sino que encima la intenta perjudicar eso ya es una magia malintencionada es magia negra no el problema de todo esto es que siempre 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 detrás quieran o no quieran tienen muertos que los esclavizan eh, dijéramos que de alguna forma usan para hacer esos trabajos a nivel energético la energía de un muerto. Es como, más una vez me ha mostrado, como si de alguna forma capturan, es como si tú vas por la naturaleza y capturas una mariposa, pues imagínatelo igual, pero en plan macabro, un muerto, y lo encadenan. Entonces ese muerto está ahí, eh, que le usan como si fuera una batería, una batería, y lo exprimen y le cogen la energía y la usan. Y ese es el leve. Luego hay los casos que es más graves cuando trabajan con demonios. O fanales bueno, hay tipos de chusma de esa diferente. Entonces ese es, es, es más peligroso, ¿no? Entonces es un est- estadio mental. Y ellos además me agregan que hable, no diré nombres, no diré nada, sino es una cosa muy resumida. Cuando, por ejemplo, un, un, es que una cosa me está llevando a la otra y me dicen que lo diga por algún motivo... Cuando resulta que a lo mejor tú vas desesperado con algún tema, ¿no? A mí me llegó una, una persona, me hablaba de un caso de un familiar suyo y me dijo que en cierto momento, no hacía mucho tiempo, había recurrido a una bruja. Pues bueno, vale, ¿eh? como tantas que hay por ahí. Y le dijo, no te preocupes, yo te lo voy a conseguir, te lo hago totalmente gratis, pero a cambio necesito, por favor, que me suministres una botella de whisky unos cigarros, me parece que era en ese caso, unos puros, y no sé si alguna cosa más. Vale, ¿por, ¿por qué os digo esto? A veces no es esto, a veces también le añaden caramelos, bombones, cosas así. Y esto que, claro, por alguien no ha entendido dirá, pues vale, toma. Vale, esos son ofrendas, son ofrendas para demonios. Y lo que esa persona estaba intentando hacer es que, a través de ella, Tú, o, sea, o esta persona con quien hablara, hacer pactos con demonios y nunca sale bien nunca, nunca porque igual que un ángel o un ser de luz es noble, va de cara te dice las cosas, actual altruistamente, te mira de ayudar bla, 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 el demonio es un consentido un mal educado y a lo mejor le, le vas a entregar me lo invento eh, totalmente ese whisky y te va a decir una na- una mierda, a mí me traes vodka o no hago nada, o encima me voy a rebelar contra ti, por hacer lo que me has hecho, Eso son como niños maleducados con poder, ese es el problema entonces, cuidado con esto porque luego pasa lo que pasa porque luego tú tienes ahí un pacto a nivel energético y luego sácate tu oso de encima, porque son muy inestables, son como si un demonio es como un psicópata, solo se rigen por su ego y su interés a totalmente propio y eso es muy, muy delicado y hay que ir con con mucho de acuerdo eh, cuidado, perdón vamos a ver comentarios, Maki compartido, Isabel, acordó. Uy, madre Dios cuánta gente, muchas gracias Maki por compartir de verdad, un placer que lo, que lo hagas, también os invito al resto de personas, quien así lo siente lo desea de compartir, porque así pues eh, me ayudáis a mí ayudáis a Despierta y nos ayudamos todos al fin y al cabo Set. es hacer las cosas o, o la magia ven hecha o al contrario usar mal y tendrá las cosas claro, ese es otro tema, es que nos vamos ya por los cerros de V, que decimos por aquí eh, la magia bien hecha la positiva, o sea, cuando se practica algún, t- algún tema de brujería o de magia, siempre hay un efecto boomerang, quieras o no quieras lo vas a pagar de alguna forma siempre, es inevitable, son como leyes universales Si tú haces el bien, el bien vuelve a ti como efecto boomerang. ¿Cómo? Recibes Dharma. El Dharma es como... Es un sistema de aprendizaje igual que el Karma. Mientras que el Karma es el que te castiga y te riñe, el Dharma te recompensa por lo que has hecho. Entonces tú puedes acumular Dharma igual que puedes acumular Karma. Entonces, básicamente, el que está haciendo eh, magia blanca recibirá dharma. Y el que jaja haga... <risa> magia negra, no te preocupes. No será ni en la primera o la segunda, pero algún día le va a llegar. Pero hay una, una ley universal que dice que vas a recibir, si haces magia negra, conscientemente, porque además hay un agravante. Que lo hagas, que estés despierto, lo hagas y encima vayas a hacer daño. Son como agravantes. Y entonces el castigo es más duro y encima es... Lo que tú hayas hecho tres veces peor te llegará en forma de karma. ¿Por qué? Porque aprendas, para que aprendas, básicamente. Que es lo que entiendo que básicamente sed de... hace referencia. Isabela Cortés, buenas noches, Mark, buenas noches, Isabela, un placer tenerte por aquí. ¿Qué dice Karina? Es que cuando haces cosas con mal y bueno, solo atente al karma, claro, cuando se te regresa y dires por qué pasan estas cosas. A, a, vale atente al karma cuando se te regrese y diles por qué pasan estas cosas a mi persona eh, es que es tal cual o sea realmente es lo que es lo que pasa eh, es la ley universal de la causa efecto no o sé sea, al final voy a tener que hacer un programa sobre las leyes universales es la ley de la causa efecto a causa de hacer esto recibo esto si yo mato a alguien iré a prisión ¿Vale? O sea, a causa de, meta, de matar a alguien, iré a prisión. Si yo, en cambio, eh, veo una persona y la socorro, una persona herida, por ejemplo, le hago me elemento, unos primeros auxilios, a causa de ello, esa persona, es más fácil que salve la vida o se encuentre mejor. <ríe> si yo hago las cosas bien, recibiré bien. Si hago mal, voy a recibir mal. Ley de causa-efecto. Karma y Dharma. Básicamente es un poco a lo que se refiere. Ada María, bonito nombre, Ada. Buenas noches, Mar, es un gusto verte y escucharte. Decreto, salud perfecto para ti. Bendiciones. Buenas noches, Ada. Un gusto tenerte por aquí. Yo también deseo y te envío mis mejores bendiciones y que tengas un feliz Día, claro que sí. ¿Tenéis más dudas? ¿Alguna cosa que comentar? Sé que nos hemos ido un poco, un poco por los cerros de Ueda, un poco nos hemos desviado, pero creo que también era una cosa importante para tomar eh, conciencia, ¿no? De mientras, si vais comentando, os comentaré otra cosa que ahora me viene a la cabeza. Lance una pregunta que ¿cuál es la función de un medium? Hay que, hay que aclarar algo. Cuando despertamos espiritualmente, eh, sube nuestra energía, nuestra vibración, no significa que pase en el 100% de los casos. Pero sí que si eres un canal, como un canalizador, por ejemplo, una de las misiones de vida está tratar con seres de otras dimensiones, o seres que como tal no están encarnados, muy posiblemente los primeros invitados que van a venir a visitarte sean difuntos. Eh, parece ser que ellos se dan cuenta por la luz que emitimos o por la energía y algún detalle más, eh, cómo somos, porque la energía no es falsificable, no se puede variar y por alguna connotación o algún matiz lo saben. Entonces puede pasar perfectamente que tú tengas esa habilidad o incluso la clarividencia y los veas, como me estás viendo ahora, y os vengan a visitar y a tosigar los muertos. Es normal. Ellos nunca van a hacerte nada, es muy raro. Ellos siempre vienen porque tienen algún tipo de, de necesidad. Entonces, eh, si ellos están aquí y no se han ido al al astral, porque puede pasar de que, que bueno, ahí me podía alargar mucho, pero puede pasar, por ejemplo, que tú desencarnes, o sea, hay el fallo del cuerpo físico, y digas, no, no me quiero ir a uno o al otro astral tengo una cuenta pendiente, tengo que hablar con esta persona, darle esta noticia o hacer esto. Algo que a nivel terrenal te impide irte, como un asunto pendiente. ¿no? Y tú puedes decir, no, no, yo no quiero. Entonces, muchas veces los difuntos que tú encuentras por ahí es porque han tenido algún asunto o algo pendiente y no se han ido al alto astral. Entonces tú estás... a. Estás ahí un poco para hacer ese acto altruista de miedos de ayudar, ¿no? Puede ser que vayas por la calle o por algún lugar y te encuentres alguno. Por ejemplo, yo me acuerdo, unos de los que me chocó, me acuerdo que iba con un amigo a una floristería, me acuerdo. La floristería está llena de naturaleza y todo es buena energía y todo es muy bonito. Menos en esa tienda, que a metros de lejos digo, Juan, que es el nombre de mi amigo, yo quiero no entro. porque Porque es que noto mala energía de lejos. No me digas eso, que me estás dando miedo, no sé qué. Y bueno, es igual, vamos para adelante. Y al final era un muerto que estaba ahí perdido, que quería volver al alto astral y no sabía cómo. Y se puso a hablar conmigo, claro qué pasa que se sorprendió, porque yo sí que lo escuchaba y le respondí, mantení la conversación, Y al final lo mandé hacia el alto astral, le abrí un portal para que se fuera y se fue en paz. Otras veces estás en casa y te vienen a visitar. Entonces es un poco la, la responsabilidad de una persona que tiene esa media unidad, esa habilidad en algún momento de hablar con los muertos, de mirar, de ayudarlos y de, de atenderlos. Recuerda que si eso se hace de forma altruista, si en un momento tú no buscas, no quieres nada a cambio, y es 100% de corazón de altruista, eso se paga con Dharma. Al final eso es, es una, una recompensa. Y al final el universo, igual que tú has ayudado al resto, el universo te ayuda a ti. Siempre acaba pasando. Y como mejor hagas las cosas, más el universo, como me gusta decir, va a conspirar a tu, a tu favor directamente. Entonces, pues bueno, otros casos que puede pasar. Ah, importante, se me olvidaba. Puede pasar que una alma tenga un asunto pendiente y no se quiera ir al alto astral. Eso es un riesgo para el alma. Muy peligroso. Eh... Y como aprendí de mis amigos guaraníes, eh, muy sabios, indios guaraníes, se dice que a partir de que la persona fallece y a partir de 21 días corre el riesgo de que esa alma quede anclada en la Tierra. O sea, queda anclada, es que queda absorbida por el motivo por el cual no se va al alto astral y como más, pas, más tiempo se pase ahí, más se corrompe esa alma. Más riesgo tienes de que aparezcan, porque recordemos que está en la zona media, en la zona neutra del astral. No están ni arriba ni abajo. Eso es zona neutra, es campo de guerra. no eh, Aparezcan bajos astrales y directamente eh, la lien. Eso, por ejemplo, me lleva a, conducir, a hablar justamente de ayer hay gente de aquí que sé que visteis el programa otros no, por eso lo voy a comentar un caso real ayer hice canalizaciones y dar mensajes con Maite y hubo un caso de una persona que hablaba sobre su madre fallecida y su abuela fallecida la abuela, tanto Maite como yo, al vuelo la la encontramos energéticamente y era muy fácil de encontrar pero la madre no la encontrábamos y yo al principio no la sentía y Maite dice, ostras Digo, está en sanación y de golpe me empiezan a enseñar cosas y a visualizar. Parece ser, para que veas cómo son las cosas, que la alma de la madre cuando falleció le quería dar algún tipo de mensaje, entiendo que al hijo, pero no conseguía la forma. Al no conseguir esa forma, eh, como que se obcecó, ¿no? por así decirlo, a lo cual en algún momento apareció un bajo astral, ese bajo astral y ella empezaron a discutir, por lo que vi ella Eh, como que se puso nerviosa alzó la voz y le plantó cara verbalmente y el alto astral se lo tomó mal lo que le dijera y se ve que la atacó automáticamente y dañó el alma cuando eso pasa imaginaos que tenemos el bajo astral y tenemos aquí eh, eh, uno y el otro el bueno y el malo aparece como un, un escuadrón de ángeles que es lo que me estuvieran enseñando Bajan directamente hacia este escenario donde como siempre los bajos astrales no van nunca solos, son como... son este... son mafia y siempre hay algunos más cerca y aparecen en la escena más bajos astrales. Hay una escaramuza ahí, los ángeles por goleada ganan y entonces ahí le practican los primeros axilos al alma y se, al final se llaman a los médicos del cielo se, y se la llevan y yo la vi, estaba en una cama como en sanación y había como dos tres, o tres personas alrededor y le estaban practicando una sanación con, con la luz verde que es la luz por excelencia de, de la sanación vamos a ver que veo que por aquí están escribiendo Maki cuando un alma tiene algo pendiente o murió por efecto de bajos astrales pertenece sin trascender, claro ese es el otro caso que es muerte eh, como por sufrimiento, ¿no? Casos de suicidio, casos más bestias, como el que dice Maki, por ejemplo. Pero claro, cuando desencarnamos, ¿qué pasa? En nuestro estado anímico y demás es exactamente el mismo que el momento de desencarnar. Entonces, eh, el problema es que ya vas con una predisposición. Si tú, cuando te vas a ir, no te vas en paz y vas con dolor, con sufrimiento, con la cabeza, no sé, cuando, encarna, cuando desencarnes, estarás igual. De hecho, justamente antes de desencarnar, hay un pro, supuestamente hay un protocolo que te intenta mirar de proteger, pero claro, hay libre albedrío. Si tú no quieres, no, no, a mí déjame tranquilo, que yo tengo que dar un mensaje a hacer esto. Y ellos te van a dejar los seres de luz. Es tu, es tu responsabilidad, es tu libre albedrío. Y esto van a respetar, pero atender a las consecuencias. El problema ya más bestia es este cuando realmente, eh, a, a, porque ha habido algún desgraciado de bajo astral que ha tomado acción y ha tomado parte en la muerte de una alma, esa alma está como atormentada. Entonces ya está atormentada, su estado elemental, digo, lo vibracional, está como estancado, no ve las cosas claras. Entonces no puede trascender, se queda ahí anclada automáticamente porque por, 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 por esa muerte, eh, es decir, justo, no, por esa muerte cruel, por, el, por ese acontecimiento, por, por así decirlo. Entonces, son esas muertes de. Muertes violentas, ¿no? Por, por así decirlo. Set saborío, exacto, Mark. Y es para saber también que si vemos a un amigo padeciendo de enfermedades, no significa que sea que hace las cosas mal. Tengan en cuenta que se ayudas a muchos. Los malos te van a atacar. Por supuestísimo, en el momento de que tú estás ayudando a otras personas, de una forma u otra, tú eres ya directamente un objetivo perfecto para los bajos astrales. Porque ya te van a considerar su enemigo. Porque ellos van a hacer el mal. Y tú no se lo permites. ¿Por qué? Porque estás ayudando. Estás concienciando. En consecuencia... Te atacan desde el astral, tienes personas encarnadas como yo tengo a mi alrededor aquí que te atacan y te intentan hacer la vida imposible y aquí tú también tienes que tomar partido, conciencia, no atacar nunca, no decir te voy a dar, pero sí decir, eh, tienes en medio, déjame tranquilo, que yo tengo mis mecanismos también de defenderme, de protegerme, de si me atacas te repelo, pero no voy a hacerte daño, ¿no? Por así decirlo y realmente es eso. Es lo que dice Seth, si vemos a un amigo padeciendo enfermedades no significa que sea que hace las cosas mal, para nada. Las enfermedades en sí, alguien me ha demostrado muy recientemente, y me lo ha confirmado con práctica además, no con teoría barata, que el origen de las enfermedades es, eh, es porque hay un origen más emocional, mental o que te viene de vidas pasadas. Y al final eso va haciendo mella y te va como destruyendo, ¿no? Es la forma como el cuerpo somatiza físicamente ese problema que a la larga de ser, del tamaño, del tamaño de una cánica, se hace una montaña, básicamente. Despierta. Hola, gracias por compartir. Claro, ese sí, hombre. <ríe> Son los cobardes, por supuestísimo. No van nunca de cara, siempre usan máscaras, manipulación, intentan siempre hacer el daño de múltiples formas diferentes. Son unos maestros del mal, los bajos astrales, y es súper importante en el momento que despertamos, en el momento que empezamos a sanar y demás, siempre, ya dentro de casa, tener una especie como de... Hacer una especie como de, 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 acostumbrarte a hacer una especie como de higiene energética, pero en el momento que pisamos la calle y salimos por la puerta de casa, siempre ven protegidos cada uno con sus historias. Porque eso es energéticamente es un campo de guerra. Hay de todo y depende en qué sitios estés, mucho peor. Grandes ciudades, eh, bares, puticlubs, eh, casinos... Cosas así, por muchos motivos, se acentúa mucho más y ahí rondan mucho más fácilmente, por ejemplo, los bajos astrales. A ver el siguiente comentario. ¡Hombre! Miguel, buen día y gracias por compartir. Buenos días, Miguel. aquí Mira, por cierto, aquí tenemos el artífice de desperta.line. Muchas gracias, Miguel, por estar por aquí. ¿Y qué mensaje hay? Tiene que ser bueno, Marc. Ya me está pidiendo mensajes. (risa) No era el día de los mensajes, Miguel, pero bueno, va. Para ser tú, déjame que me entretenga un segundo y te doy un mensaje así como excepción a la norma general. A ver, un mensaje por favor a Miguel Lima por parte de algún ser de luz. Dice, somos tus guías, Miguel, que te hablamos en este momento. Vemos que estás haciendo una dura labor, con ilusión, con ganas, con esfuerzo, echándole muchas A. Horas con constancia, pero siempre recogerás y vas a recoger. Dice, tú eres, me dicen, qué bonito, tú eres como la pieza clave para unirnos a todos. Eh, habla de cómo del proyecto y verás como si la gente actúa de corazón te irá escuchando y dice, tú tienes como, sí, es como que tienes la facilidad de ver a medio plazo las consecuencias de hace las cosas de una forma u otra. Es como una habilidad, una facilidad, algo que tienes tú de forma, un talento, mejor dicho, que tienes de forma innata y dice que esa constancia y esa habilidad te van a ayudar en tu vida tanto personal como profesional y, te di... <risa> vale. y que dice que te mandan, que te dan mucho las gracias por tu esfuerzo, por tu pasión, tu dedicación y te mandan bendiciones. Así que bueno, esto es así, muy rápido mensaje por parte de de tus guías, Miguel, espero que te, que te haya ido, bueno, que te haya gustado. Y nada, nos vamos viendo, Miguel. <ríe> un saludo y un abrazo. A ver, siguiente. Betty Ramírez, Hola Marc, ¿qué hacer para apoyar a esas almas para que puedan trascender? Buenísima pregunta, buenísima. Eh, lo voy a enfocar de otra forma. Cuando tú te sientes mal, a ti qué te gusta que, que hagan contigo, que te escuchen. ¿No? Eh, ellos normalmente es, es, depende también del estado evolutivo de cada persona hay personas que a lo mejor yo, yo sé que aquí hay personas que tienen clarividencia y los ven directamente y hablan con ellos eh, a, yo por ejemplo yo, yo estoy así <risa> cuando miro yo veo así yo veo cosas porque las veo directamente con el tercer ojo pero no lo tengo abierto totalmente como otras personas pero sí que siento todas las energías y puedo hablar fácilmente con ellos. Entonces, muchas veces lo primero que hay que hacer es escucharles. Solamente escuchándolos, ellos se sienten mucho más respaldados. Entonces, se, solo que les escuches, se abren a ti. Ya se sienten eh, respaldados, más a gusto contigo, más receptivos. Es a, a mejor si alguno está más enfadado, lo escuchas... Es como entra más en un estado, baja la hostilidad, entra en un estado más zen, más tranquilo, ¿no? Y a partir de aquí eh, es un poco actuar como de psicólogo, ¿no? A veces eh, te pueden pedir de, ostras, es que a mí me gustaría. Y aquí te meten en un compromiso, ¿no? De mirar de. de que darle un mensaje a una persona u otra. Por ejemplo, a mí me pasó que un día estaba aquí en el estudio. ...y un amigo que no lo sabía... ...se murió... ...y me aparece Mar- ...bueno se llama Martín... ...digo me dijeron así... dijo Martín, ¿qué haces aquí? ¿tú qué haces muerto? ...y yo... ...sí, es que estaba en el hospital... ...tenía un problema de no sé qué... ...y está- estaba histérico perdido... ...y sé que no me comporté bien... ...y me han chivado de que tú... ...puedes ayudar y demás... ...y es para ver si le puedes dar un mensaje... Tío, dos mensajes, yo, vale, dice, uno me lo posteas en el, en el perfil mío de Facebook y uno especial para mi hijo, que también se llama como yo, Mark vale. Cuando yo lo posteé por ejemplo, en el grupo, para que veáis también que es un tema de conciencia y de creencias de cada uno, en el grupo de Facebook me decían, pero tú cuándo has hablado con esta persona, con Martín, Dio, es que es como si fuera él que te estuviera hablando, porque es su forma de hablar. ya... Ah, porque he escrito exactamente lo que él me ha dicho. Y muchos daban las gracias, otros no decían nada. Y, por ejemplo, Mark le escribió en privado y se ofendió y se enfadó, que si, creo que me amenazó del plan, no te creo y si tomas a hacer esto, a una cosa así, voy a tomar acciones legales contra ti. No sé, algún rollo de estos me soltó y digo, pues vale, pues adiós, aquí te quedas, hombre. Encima que te hago el favor intentas fastidiarme, pues ya tienes suficiente. Y ya me has visto suficiente para tu vida. Adiós, ahí te quedas. Pero yo no me he sentido ofendido ni atacado. Es sus creencias, su evolución, ya se lo hará. Entonces, eh, mi recomendación, pues simplemente hablar con ellos. Y a veces ya no es que necesiten la... la ayuda específicamente a lo mejor estás pensando en un familiar una abuela una madre un padre un tío un bisabuelo que tú le tenías cariño y solo con pensar con ellos ellos vienen mejor se te pueden meter en sueños que es una forma muy clásica y hay otros que realmente lo pues los ves físicamente directamente entonces muchas veces ya te digo escuchándolos es suficiente entonces aquí cada cual tiene sus historias Una forma estándar y fácil que os puedo dar como recomendación de decir cómo puedo hacer que trascienda, pedid sinceramente de corazón, aunque no lo veáis, eh, a los guías espirituales de esa persona, al ángel de la guarda de esa persona, al arcángel Azrael, por ejemplo, que por favor vengan a asistir y y, y que te vengan a ayudar en esta situación y que ayuden a esta alma. Y ellos siempre se prestan. Siempre, 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 siempre. siempre. Yo al principio lo hacía de esta forma. Y siempre había algún arcángel, siempre estaba por ahí disponible algún ser de luz que venía, hablaban con esa persona y al final se la llevaban. Ahora ya no. Ahora directamente digo, ala, te abro un portal, barra libre, ya puedes irte cuanto quieras. Eh, Bendecido quedas y feliz seas. Y ya está. Y se van. Y normalmente siempre eh, suele ser muy bonito. Pero si no tienes un mecanismo de esta forma, es pedirlo. Es pedirlo. También los de arriba me están diciendo que una bonita forma, cuando se vayan a ir, es bendiciendo esa alma. Porque dicen que el poder de la oración y de la bendición es muy fuerte y que al bendecir esa alma, le arrojas luz y le ayudas mucho en su proceso de asimilación de todo lo ocurrido y de evolución. Entonces, bueno, espero, Betty, que con todo este rollo de haya servido de algo y muchas gracias por, por la pregunta. Marga. O si ven que tienes mucho potencial para hacer el bien, ayudar a la gente, también te pueden atacar. Uf, eso tú sabes mucho, de ¿eh, Marga? <risa> y ya sabemos tú y yo para qué lo, por qué lo decimos. Es tal cual. Es tal cual. Se, eh, no hace falta que... que se. Mira, como, os pondré un ejemplo mío. Yo cuando estaba... Bueno, de hecho aún estoy terminando en sanación. Me ha pasado que yo no lo sabía. Lo supe por una persona. Yo tuve una mala experiencia en un momento dado. Mis familiares me explican que cuando yo era muy era bastante pequeño, andaba y todo el rollo, ¿eh? Yo tenía una bisabuela que estaba viva en aquel entonces, que se ve que me dio un fruto un fruto seco, no sé, cualquier, fuera una almendra o no sé, y se ve que me atraganté hasta el punto que el, tro, el trocito de ese fruto seco, pongamos que era una almendra, se me fue el pulmón. O sea, era tan grave el caso de vida o muerte que tuvo que venir la, el helicóptero viviendo en un pueblo buscarme, llevarme a no sé qué hospital fue y ahí me lo sacaron el trocito y vamos, no desencadené milagro. Ahí es cuando descubrí que un bonito demonio eh, era el causante del problema y que lo llevaba adentro. Y, eh, y estaba ahí para, bueno, para no poder sacar al 100% el potencial, por ejemplo, de mis habilidades, entre otras cosas. No sé si he intentado hacer alguna cosa más y si lo he intentado, ha de muy buenas y que te den por saco, porque ya na, me ha dejado. Ya la, pues se hizo un exorcismo y se fue. ¡Hala! Que te den por saco. Lo siento, me ha salido a reducirle algo. Es que cuando hablamos de bajos astrales, me pone negro. Por cómo son, ¿eh? cómo hacen las cosas de mal. <ríe> Miguel. ¡Yujú! <Yuhu>. ¡Yujú, <Yuhu>, yujú! yujú <ríe> yujú Betty, Mar, por favor, recibo canalización mensaje. Vale, Betty, hacemos una cosa. Eh, Miguel es un caso un poco especial. No es un día de hacer canalizaciones. Sí que os anticipo que aquí eh, ya os avisaré cuándo haremos un programa que me voy a dedicar a hacer todo el día canalizaciones. O sea, to- toda la hora. Como con con el programa de Maite. y me estoy pensando si adquirir que en el programa de Maite lo dije una baraja, bueno una doble baraja para trabajar la dualidad, la luz y las sombras al mismo tiempo. Es una baraja que el, el de, es muy, muy es muy extrema ¿eh? y la parte de oscuridad eh, te mete es profundo, es profundo. Entonces me estoy pensando si hacerlo así, o usar cartas con mensajes más light o canalizar directamente Exactamente. Entonces, discúlpame si no procedo, pero más que nada porque, bueno, Miguel es un caso un poco especial por lo, por lo que mencionaba, lo que comporta y demás, pero quiero evitar que de la pelotita se haga una montaña. Entonces, si te parece, Betty, estamos al caso un poco de los programas con, con Baite, de Medium del Más Allá, que los martes lo hago con ella y nos pasamos la hora y media haciendo canalizaciones, o conmigo en no, algún día, aquí la joya en el loto, caerá algún día de cartas y de canalizaciones, alguna cosita así de mensajes. Set. Exacto, Marta. Nos convertiremos en el mayor trofeo para ellos. Más dentro, más despiertes, más posible será hacerte daño y cada día su- superas todo. Claro, claro. Es que al final es así. Ellos te intentan... Eh... Es que me encanta como les entre vosotros, joder. Ellos te intentan como amedrentar, ¿no? Eh te la intentan liar, te intentan fastidiar y si tú tienes un potencial, van a por ti. Si estás despierto, van a por ti, da igual. A la mínima por lo que sea, te van a considerar enemigo van a ir a por ti. Y si no, no te van a considerar tu enemigo y como los parásitos intest- eh, intestinales, hostia, como estoy hoy, parásitos energéticos se van a alimentar de ti como vampiros directamente. O sea, que total, que al final, de una forma u otra, acabas padeciendo los bajos astrales. Karina, nosotros cuidamos a un gran amigo hasta sus últimos momentos y el día en que falleció la madrugada en que, entrado como en trance, llegó a despedirse de nosotros y lo he visto sano. wow, Con sus dos piernas. wow, ¡Qué bonito! La madrugada en entrada como en, vale, la madrugada en, entrada como en trance y llegó a despedirse de nosotros. La gran pregunta es... ¿Cómo logró en, osu- en sus últimos momentos despedirse? ¿Lo hizo desde el astral o aún pudo despedirse desde el cuerpo físico que me imagino que dio par- pidió permiso o alguna historia de estas? que podría ser? Eh? Y-, y lo he visto a en el salón y con sus dos pies. Bueno, es que Karina, tú <ríe> tienes la clarividencia, tú puedes ver y sentir cosas. Pero eso es guay eso es bueno, a ver, depende como todo, hay cosas buenas y malas tú miras a un muerto y dices, ¿y tú quién eres? hola guapo, ¿qué haces aquí? y tú ves un bajo astral y sales corriendo y dices, qué cosa más fea que eres por Dios, hazte la, la cirugía urgentemente y digo, a lo mejor ves a un ángel y te quedas, como Maite que alguna vez canalizo a ángel ángel ella lo ve y dice, y se queda así alucinando pero sí, no, total, totalmente Miguel, gracias Margui, disculpa por el desorden. Hombre, no, no hay, no hay nada que disculpar a ti, Miguel. Karina, <ríe> pierna, sí, me ha dicho que va a estar bien. Claro, va en un lugar bello y que nos quiere en casa. Se, se presentó tres veces más y estaba feliz porque tenía una, una, una buena relación con vosotros dos. Eh, es que no lo sabéis, pero Karina y se son pareja. <ríe> Entonces, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué eh, ocurre? Que con vosotros estaba bien, entonces, como habéis seguramente pasado en él o porque él os tiene aprecio, pues apareció, para deciros ese, esos mensajes bonitos seguramente que os dio, aparte de, hey, que estoy en un lugar súper guay, divino de la muerte, aquí no ha pasado nada, y estoy mejor que nunca. Eso es un detalle por parte de las almas también que, que se, se van. Set. Cuanto más conectada a tu luz interior estás, cuanto más alta sea tu duración, menos podrán tocarte. Totalmente Llega un momento que Me lo están enseñando otra vez Que cuando tienes mucha luz en tu interior Y la vibración es tan alta Que no que llega un momento Que no se te, no se te van a poder acercar Se queman Por tu vibración no la soportan No la aguantan Entonces ya dejas de ser una presa para, para ellos Se está ponente, poniendo interesante ¿eh? Erika Nava hola, Hola Erika, espero que te encuentres bien Aide. Mark, ¿habrá un mensajito para mí hoy? Como le decía a Betty, para seguir con la rutina. No es un programa establecido hoy para hacer canalizaciones ni dar mensajes, pero sí que es cierto que miraré de hacer un programa entero eh, en algún momento para dar mensajes, haciendo, o tirando cartas, o lo que. Si algún momento adquiero la barja esta de dualidad, pues también hacer alguna cosita, ya veremos. Seth, exacto Marga, disculpa a Mark por hablar entre nosotros, pero es la emoción de la verdad. Bueno, si tú supieras. Eh, que lo digo así. No me voy a casar nunca de decirlo. Marga es la responsable directa, sin ser consciente de que yo despertará. Hace años que nos conocemos y con Seth también hablo en privado, igual que con Marga. Y hay otros que también, y otros que no tengo el placer. Eh, todo llegará, eh. Betty, gracias por compartir. Muchísimas gracias, por supuesto, a ti por, por estar aquí y escucharme todos los rollos que meto. Adelín, ay, perdón, Ani Sandoval. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes, Ani. Espero que estés muy bien. Karina, hosti, Karina Regifo. Hola, Marc, saludos desde Chile. Hola, Karina, saludos a ti también y bendiciones desde, propiamente, España. Bueno, chicos y chicas, eh, espero que os lo hayáis pasado bien a pesar de que nos hemos desviado ligeramente del tema y también del tiempo, porque normalmente eh, este programa es de una hora de duración y bueno, dijéramos que nos hemos salido de tiempo pero bueno, yo sé que a Miguel no le importa esto, que no pasa nada no tal como pasa de tanto en cuanto, eh Miguel <ríe> así que la verdad muchas gracias por estar aquí una, una vez más eh, bueno, me voy a despedir con un bonito mensaje que por aquí estoy, estoy leyendo de Elisa. Dice: Gracias, 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 Mark. Tema muy interesante compartido. Te mando un fuerte abrazo de luz. Excelente y día y lo mejor para febrero que esté por iniciar. Wow, me dejáis sin palabras. Eh, muchas gracias de verdad a vosotros por estar aquí por aguantarme, por escucharme los rayos y mis batallitas y mis historias, si eso os ayuda, estás yo encantado y, hombre, bendecido y excelente día. Y también veo eh, por aquí, Maki, que dice, gracias, Mark por compartir sabiduría, salud, salud perfecta para todos, gracias a ti, Maki, por estar aquí, y lo dicho, salud per- perfecta para todos, Ya veremos el siguiente programa, si vamos a seguir con el calendario estipulado, que tengo planteado pensado, o hago canalizaciones. Ya la veremos. Todo es cuestión de seguirme por por WhatsApp y demás, y ahí un poco desarrollaré el tema del cual vamos a hablar. Así que bueno, cierro el chiringuito, cierro mi humilde morada, que paséis un buen día, un bendecido día, Que lo disfrutéis y nos vemos el próximo miércoles aquí en La Joya en el Loto. Que vaya muy bien.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente